0: Die
1: eine, die immer lacht. Die Hallo zusammen, na, wer von euch kannte diesen Party-Hit bitte nicht? Also, wir erinnern uns, 2016 stürmte der Song Die Immer Lacht die Charts und stellte das Leben meiner Interviewpartnerin, ja, Ziemlich auf den Kopf, würde ich sagen. Kerstin Ott ist mein heutiger Gast und ja, sie erlebte etwas, das ganz, ganz viele Menschen sich ein Leben lang erträumen. Über Nacht wurde die 37-Jährige zum Star. Klingt nach einem echt wahrgewordenen Märchen, aber ob es tatsächlich immer so märchenhaft war und wie sich Kerstin's Leben verändert hat, das hört ihr heute in meinem Podcast. Schlagerspaß, die Show. Eigentlich ist Kerstin gelernte Malerin und obwohl sie als Kind zwar gesungen hat und ja, immerhin bei Rolf Zukowski sogar im Chor war, strebte sie keine Profikarriere an. Aber das Schicksal wollte es anders, denn ihren Song, die immer lacht, den sie 2005 ganz privat für eine Freundin so am Küchentisch schrieb und dann als CD im Freundeskreis verschenkte, ja, der wurde viele Jahre später plötzlich von den DJs Stereo-Act entdeckt. Ja, und mit ihnen veröffentlichte Kerstin dann einen Remix ihres Songs und sie machten die Schleswig-Holsteinerin in ganz Deutschland berühmt. Von da an, ja, wie heißt es so schön, begann ein Leben im Rampenlicht. Ganz
0: am Anfang war das so heftig, dass mich das auch sehr äh, überfordert und übermannt hat manchmal auch. Mhm. Ähm, aber jetzt mittlerweile kann ich das auch genießen, auf einer Bühne zu stehen und äh, mag auch den Kontakt mit den Menschen, wenn ich auf der Bühne bin. Das war vorher alles noch ein bisschen schwierig. Äh, da habe ich ja kein Wort als Moderation zum Beispiel rausbekommen.
1: Kerstin hatte am Anfang ihrer Karriere zu kämpfen und musste lernen, dass sie den Beruf Sängerin sein irgendwie unterschätzt hatte.
0: Ich habe das selber damals auch immer nicht geglaubt, weil ich dachte, ja, komm am Wochenende ein bisschen auftreten. Ich war selber so in meinen Gedanken, weil ich mich immer gewundert habe, warum die Künstler alle immer so müde und kaputt äh, solche Interviews geben, so wie ich jetzt heute. <lacht> und habe gedacht, so, hier müsst man morgens um sechs aufstehen und den ganzen Tag auf einer Baustelle sein. Das ist richtige Arbeit. Heute weiß ich, was da alles zugehört und dass das wirklich nicht ohne ist.
1: Sich in der Unterhaltungsbranche zurechtzufinden, das ist als Laie, glaube ich, nicht so leicht. Vor allem in einer Welt, die nach außen hin ja immer perfekt zu sein scheint. Aber ist das vielleicht alles mehr Schein als Sein? Kerstin verrät es uns nachher. Sie jedenfalls hat gar kein Problem damit, auch ihre Schwächen zu zeigen. Es läuft bei
0: niemandem immer nur alles perfekt. Das kann mir auch keiner erzählen. Ich glaube, dass die Menschen sich einfach nur mal wieder trauen müssen, das auch auszusprechen, dass es in Ordnung ist. So, weil jeder das ja kennt.
1: Was ich persönlich an Kerstin super spannend finde, ihre Biografie. Sie hat ja ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die fast immer lacht« und da spricht sie sehr offen über ihre schwersten Zeiten. Sie litt zum Beispiel an Spielsucht und war sogar eine Zeit lang obdachlos. Also eine ziemlich krasse Lebensgeschichte, die sie in ihren jungen 37 Jahren schon erlebt hat. Ich wollte wissen... Ob diese Erlebnisse sie als Sängerin aber stärker gemacht haben, das verrät sie uns natürlich gleich. Fest steht, ihr Leben beschert uns viele tiefgründige und vor allen Dingen persönliche Lieder. Wie auch auf ihrem dritten Album, Ich muss dir was sagen. Ja, ich habe Kerstin während dem ersten Teil ihrer ich gehe meinen weg tournee in Düsseldorf getroffen. Und hier sprachen wir, wie die Bühne ihr Leben, aber auch das ihrer Kinder und ihrer Ehefrau Carolina verändert hat. So, jetzt aber echt genug gequasselt. Ich nehme euch mit nach Düsseldorf, wo ich Kerstin auf ein Tässchen Kaffee in ihrem Hotel getroffen habe, einige Stunden bevor es dann auf die Bühne ging. Ja, es war sehr cool. Ich durfte mit Kerstin ein bisschen in dieses Star-Sein, Künstler- und Tourleben reinschnuppern. Also wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. <lacht> Liebe Kerstin, jetzt hab ich habe so lange drauf gewartet, hat der Holger dir eigentlich erzählt, wie viele E-Mails ich ihm geschrieben habe, um dich zu treffen?
0: Nee, das hat er mir noch nicht erzählt, aber <lacht> da er jetzt ja so lacht, weiß ich, es müssen viele gewesen sein. Genau,
1: also ich freue mich total, dass wir das heute machen, ich drehe das Ding, weißt du was, ich drehe das einfach mal hier vorne, weil ich dich kaum sehen kann. Äh, ja, und ich freue mich, dass wir das heute machen und dass jetzt... In Düsseldorf im Hotel, wo du glaube ich gerade erst angekommen bist von deinem letzten Konzert gestern Abend, jetzt weiß ich nicht, war es Braunschweig? Braunschweig, genau. Oh, habe ich es auch noch richtig in Erinnerung. Wie startet man heute in den Tag, wenn man weiß, müde. man spielt heute? Müde. Also
0: ich bin heute den ganzen Tag schon ein bisschen müde, aber ich glaube, das ist ganz normal. Wir fahren ja auch viel hin und her und sind äh, oft unter Dauerstrom und ja, aber das erledigt sich nachher, wenn wir wieder auf der Bühne sind. Und ist Ausschlafen drin oder nicht? Nee? Momentan eher nicht, also wir sind ja ähm, auch meistens recht früh hoch, weil wir dann auch Fahrstrecke noch vor uns haben, Soundcheck oder so wie heute auch ein Interview <lacht> da mit drin, äh, mit drin steckt in diesem Tag und ja, aber das ist das Tourleben, ne?
1: Wie ist das? Ist dann noch die Aufregung sehr hoch oder ist das mit dem ersten Konzert dann vorbei und das Eis ist gebrochen und jetzt ist es einfach nur noch geil, also, wenn ich das sagen darf. Bei
0: mir war es gestern beim zweiten Konzert schlimmer als beim ersten oder anders von ähm, der Aufregung, weil das erste Konzert ist sehr gut gelaufen mhm. und ich wollte das zweite dann mindestens genauso gut machen. Ähm, von daher war der Druck gestern noch für mich ein bisschen größer, aber es hat auch da wieder alles super geklappt und war ein sehr, sehr schönes Konzert und Heute freue ich mich auf heute Abend hier in Düsseldorf und bis jetzt bin ich auch noch gar nicht so extrem aufgeregt, Gott sei Dank. Das ist schön,
1: dann kannst du den Kaffee noch genießen, der gleich kommt. Das stimmt. Dass Kerstin einige Stunden vor dem Auftritt noch entspannt einen Kaffee trinken kann, ja, das war nicht immer so. Ich meine, stellt euch das mal vor. Ihr werdet von einem Tag auf den nächsten aus eurem normalen Leben gerissen und ins Rampenlicht katapultiert. Alle Augen sind auf euch gerichtet, alle feiern euch. Was das für ein Druck sein muss. Wenn ich mir das immer so auf mich ummünze, dann könnte ich sterben vor Aufregung, wenn ich wüsste, dass ich da jetzt hoch muss. Und du hast es in deinem Buch ja auch zugegeben, dass du da auch äh, deine Kämpfe auszutragen hast. Ist das etwas, wo du merkst, das wird einfach aber besser mit der Zeit? Das wird jetzt so immer mehr deine Welt?
0: Ja, das ist schon sehr, sehr viel besser geworden. Also dieses Gefühl, was du da gerade beschrieben hast, das hatte ich ungefähr anderthalb Jahre. Und dann ist es langsam äh, besser geworden, auch dass die Aufregung auch ein bisschen gebündelter war, dass ich damit umgehen konnte, mit dieser Aufregung. Ganz am Anfang war das so heftig, dass mich das auch sehr äh, überfordert und übermannt hat, manchmal auch. Mhm. Ähm, aber jetzt mittlerweile kann ich das auch genießen, auf einer Bühne zu stehen und äh, mag auch den Kontakt mit den Menschen, wenn ich auf der Bühne bin. Das war vorher alles noch ein bisschen schwierig. Äh, da habe ich ja kein Wort als Moderation zum Beispiel rausbekommen
1: mhm.
0: und war sehr sehr schüchtern. Das hat sich verändert, Gott sei Dank. Es wäre aber auch, wenn das jetzt wirklich so weitergegangen wäre, eigentlich auch gar nicht ertragbar gewesen.
1: Ja, irgendwie, also ich meine, so sehr du die Musik auch liebst, ich denke, man will sich ja auch nicht quälen, also da muss man wahrscheinlich irgendwann eine Entscheidung treffen, wie viel ist Spaß und wie viel ist eigentlich gerade so Aufregung, aber wenn es sich eingependelt hat, ist es das es ja... Das hat
0: sich total eingependelt. Wie gesagt, mittlerweile sehe ich das auch als mein, meinen Job an, das hat ja auch lange gedauert, weil ich... Äh, Ach echt? Ja, ich war aus, aus, aus tiefstem Herzen Handwerker hm. und äh, das war schwer für mich dann auch auf einmal zu sagen, dass ich Sängerin vom Beruf bin, weil sich das immer ein bisschen merkwürdig angehört hat. Äh, so Wie so ein Traum, ne? Nee, ich bin jetzt Sängerin. Nee, Hallo. das gar nicht. es hat mich eigentlich, hat mich das immer so an Menschen erinnert, die ich selber auch belächle, wenn sie sagen, ich bin Sängerin ähm, oder ich bin Künstler. oder ich weiß, Ach also, so
1: meinst du das, okay.
0: es <höhnen> war mir eigentlich immer eher ein bisschen peinlich, weil ich gedacht habe, ja, die denken doch bestimmt hier, äh, ich will mich hier gerade groß aufspielen. Aber da war es ja tatsächlich die Wahrheit. Ja. Und jetzt ist es aber so, dass ich mich da auch dran gewöhnt habe und äh, das mittlerweile auch so fühlt, dass es mein Job ist.
1: Ja, das ist aber eher ja, schon ein sehr schöner Job auf jeden Fall. Ich meine, ich sehe jetzt natürlich die ganzen, ich sehe ja dich auf der Bühne jetzt beim Interview, immer diesen ganzen Radaradatz, der da hinten dran hängt mit E-Mails und wie viel Orga, ich will es nicht wissen. Das hat dann schon ähm, auch trockenere Seiten, nehme ich an. Ja. ja,
0: definitiv. Ich glaube, dass viele Menschen, die natürlich auch in der Materie nicht drinne stecken, die können auch nicht wissen, wie viel Arbeit so ein Job tatsächlich macht. Ich habe das selber damals auch immer nicht geglaubt, weil ich dachte, ja komm, am Wochenende ein bisschen auftreten. Ich war selber so mein meinen Gedanken, weil ich mich immer gewundert habe, warum die Künstler alle immer so müde und kaputt äh, solche Interviews geben, so wie ich jetzt heute. Ich habe gedacht, so, hier müsste man morgens um sechs aufstehen und den ganzen Tag auf einer Baustelle sein. Das ist richtige Arbeit. Heute weiß ich, was da alles zugehört und dass das wirklich nicht ohne ist.
1: Und gibt es Momente, wo du die Baustelle vermisst, wo du sagst, oh.
0: Ja, die gibt es auch, wenn ich äh, sehr, sehr viele Gespräche an einem Tag habe und mir der Kopf qualmt, dann wünsche ich mir alleine mit meiner Tapete an der Wand zu stehen, äh, aber das ist sehr selten.
1: Ja, aber die Tapete hatte ich hoffentlich nicht ganz verlassen. Also so ein bisschen die Wurzeln von einem alten Leben, hast du die noch beibehalten? Ja,
0: natürlich mache ich das jetzt nicht mehr ähm, wie damals. Dass ich da irgendwie beim Kunden stehe, das mache ich bei uns zu Hause noch. Ja, aber alle drei Monate renovieren, oder? Würde ja. ich mitten würde ich nehmen. Wenn man eine Wassermannfrau hat, dann ist das auch so. Oh Wassermannfrau!
1: Ich habe einen Wassermannmann zu Hause sitzen, der, Deswegen weiß ich, glaube ich, von <lacht> welchem Charakterzug wir reden. Oh ja. Aber dann wird es wenigstens nicht langweilig. Das stimmt. Oh, der Kaffee kommt. Sehr. gut. Vielen Dank. Bitte schön. Ich muss sagen, ich habe das Album ähm, sehr, sehr gerne gehört und ich mag es, weil es einfach authentisch ist. Also es wirkt so. Ich habe das Gefühl, es sind wirklich deine Geschichten und deine Erlebnisse, die du teilst. Und ich finde, man merkt total, wenn jemand wirklich eine Geschichte zu erzählen hat und wenn es halt so, okay, ich muss ein Album produzieren. Mhm. Ja. Deswegen hat es mir total gut gefallen. Jetzt hat mich mal interessiert, welcher, das ist immer so schwer, ich weiß, aber welcher Song liegt dir so besonders am Herzen von den allen?
0: Oh, das ist ich so... habe schon meinen Favoriten für mich, aber. Das ist in meinem Fall tatsächlich schwer, weil ich ja auch sehr unterschiedliche Gefühlslagen da drauf habe.
1: Total. Und ja.
0: ähm, mir ist Berliner Luft zum Beispiel ein wichtiger Song, weil es so ein bisschen auch meine, meine Wurzeln ähm, erklärt. Und mir ist aber auch wichtig, ähm, ich muss dir was sagen: mhm. Das ist äh, mein liebes Lied an Carolina. Das dachte ich mir doch. Ja. Ähm, ich finde auch super wichtig, schweigen wurde ihrer Art zu weinen. Das ist, da geht es um Alterseinsamkeit. Es sind einfach viele wichtige Themen drauf und irgendwie ist das so ein kleines süßes, muggeliges Album geworden. Total und, schön. Ja.
1: Hat mir sehr gut, ge oder gefällt mir Dankeschön. total
0: gut. In schön. ist auch so ein Thema, was glaube ich viele Menschen ähm, immer mal wieder haben, dass sie zu viel oder zu lange Energie in eine Sache investieren, wo sie schon längst am Anfang wissen, so eigentlich müsste ich jetzt damit aufhören, aber irgendwann wird dieser, dieser Weg oder dieser Moment, stopp zu sagen, da hat man dann schon so viele Stunden investiert und kann nicht mehr zurück hm. und läuft also trotzdem lieber weiter in die falsche Richtung, anstatt zu sagen, so ich drehe jetzt um und mache was anderes. Und die Kernaussage ist eigentlich, es bedarf viel, viel mehr Mut irgendwann auch mal umzudrehen ja, total. und das anzusprechen oder auch in einem Gespräch seine Meinung mal zu verändern, als äh, ihr treu zu bleiben.
1: Hattest du das schon mal?
0: Das habe ich ganz oft. Also ähm, Wie jeder andere auch, mache ich mir auch meine Gedanken darüber, ob das jetzt nun gerade das ist, was ich so machen sollte. Also es geht ja auch ganz, ganz alltägliche Sachen, ne? wo man sich das fragt. Ähm, jetzt vorhin im Restaurant haben wir gerade gesessen und was zu essen bestellt und man, man überlegt sich in dem Moment, ach nee, nehme ich doch lieber das. So einen das habe ich immer, das Problem. Ja, Esse ich das, gesund oder nicht? Dann nimmst du das, das, das ich sage jetzt mal, hm. Essen A und denkst aber, während es kommt schon, das war die falsche Entscheidung. So, und du hättest aber jetzt ja im Kellner auch sagen können, ich entscheide mich noch mal um. Also das ist ein ganz einfaches Beispiel, aber es gibt natürlich auch schwerwiegende Sachen, wo man äh, mit dem Herzen etwas macht ähm, und denkt so, wäre es nicht Zeit, jetzt irgendwie aufzuhören damit. Weil hm. ähm, Dancing on Ice, würde ich gerade sagen. Let's Dance. Bei Let's Dance hatte ich dieses Gefühl auch das öfter. Habe ich auch verfolgt, ja. Ja, und ja. da ähm, habe ich auch gedacht, irgendwann so, jetzt spreche ich auch aus, was ich denke. Weil das auch nichts bringt, in Kamera zu sagen, so das macht mir alles unwahrscheinlich viel Spaß. Man, man sieht es ja offensichtlich, dass es das nicht so ist. Und ja, das gehört auch dazu, wenn ehrlich zu sein.
1: Fünf Shows lang tanzte Kerstin bei der RTL-Show Let's Dance mit. Und freute sich sichtlich, als es sich für sie endlich ausgetanzt hatte. So sehr hatte sie das Tanzparkett gequält. Ein Verhalten, für das sie aber auch echt viel Kritik erntete. Doch sie steht zu ihrer Entscheidung, oder besser gesagt... Fehlentscheidung? Aber gab es da, ich weiß nicht, wahrscheinlich nehme ich an, Carolina war die Erste, der du das anvertraut hast. Gab es denn jemanden in deinem Umfeld, der gesagt hat, komm jetzt Kerstin, jetzt halt es halt durch? Ja?
0: Nee, meine Freunde kennen mich. Also ich bin kein Mensch, der aufgibt und ich bin auch kein Mensch, der leichtfertig irgendwas nicht zu Ende bringt oder nicht noch mehr Mühe investieren würde, um über diesen einen Punkt auch hinauszukommen. Deswegen, wenn ich sage, so, das ist wirklich nicht meins, dann äh, sagen meine Freunde nicht, halt nochmal durch. Weil dann wissen die, dann bin ich echt äh, runtergerockt.
1: Okay. Ja. Also ihr tanzt jetzt wahrscheinlich privat auch nicht mehr weiter so. Kommt drauf an, wie viel Bier wir getrunken haben. <lacht> <lacht> Aber äh, deine Frau tanzt ganz gerne, ne? Wenn ich das richtig gelesen habe. Tanzt nicht nur gerne, die tanzt auch richtig gut. Also ich
0: habe aber meinen Platz an der Bar und äh, schaue ihr <lacht> dann dabei zu und freue mich. Gut. Ja, finde ich auch gut. Das ja. Schönste ist daran ja, ich werde jetzt auch nicht mehr aufgefordert. Ne? Mir glauben die Leute wirklich, dass ich nicht tanzen kann. Vorher war das immer so, komm, lass mal auf die Tanzfläche. Ich habe gesagt, nein, lass mal, ich habe keinen Bock. Nein, du komm. Das macht heute keiner mehr. Das ist ein Riesenvorteil.
1: <lacht> aber ich muss sagen, komm, auch du hast, also ich finde, das, das liebe ich ja an Let's Dance, das muss ich nämlich gerade sagen, aber ich finde, jeder lernt was. Also es ist doch nie jemand, der nichts gelernt hat.
0: Das stimmt. Ähm, manche könnten mal ein bisschen Wasser bestellen. Das, der klappt ja die Fußnägel hier der Kappe. Ist der so stark? Der ist wirklich richtig, richtig stark.
1: Brauchst du noch, du musst wach werden, Kerstin. Nee, da warten noch viele Menschen
0: ist, auf dich. Da, wenn ich mal einen Löffel da reinstelle, dann bleibt der bestimmt
1: stehen. <lacht> sich treu bleiben, zu sich stehen, das sind ganz wichtige Themen für Kerstin. Aber wie schwer ist es, sich wirklich nicht verbiegen zu lassen, wenn man in diese Showwelt reinschlittert? Es ist schwer. Ähm, da wir
0: heute sind, wo wir sind, das, äh, ja, das hat natürlich auf der einen Seite viel mit Fleiß auch zu tun, unter anderem auch mit Glück, aber viele Dinge, die passieren so, dass man jetzt im Fernsehen stattfindet, war in den ersten zwei Jahren auch nicht der Fall. Also da war denn das alles zu unaufregend und zu unshowmäßig.
1: Äh, Deine Auftritte? Ist,
0: ja, also alles das Gesamte drumherum ähm, war eigentlich nicht passend und die haben ja erstmal alle abgewartet, wie das weiterhin bei den Leuten ankommt. Okay. Da muss man schon auch auf sich selbst vertrauen und sagen, so, ich lasse da trotzdem nicht dran rumschrauben, mhm. auch wenn ihr das gerne hättet. Und es gab viele Angebote, wo man hätte ja, mehr darauf eingehen müssen, um äh, dann etwas darzustellen, was man nachher letztendlich nicht ist. Und unser Weg hat ein bisschen länger gedauert. Aber er ist einfach der Richtige. Und ich hoffe, dass ich damit auch Jugendlichen ein bisschen ein Vorbild sein kann, dass es auch auf diesem Weg klappen kann. Man muss halt ein bisschen mehr Zeit mitbringen.
1: Und wenn man ihre Biografie liest, merkt man auch, ja, sie ist wirklich irgendwie immer ihren Weg gegangen, durch Höhen und durch Tiefen. Ich habe mich gefragt, wenn man im Leben schon wirklich richtig auf die Nase gefallen und trotzdem wieder aufgestanden ist, ist es dann später vielleicht einfacher, mutig zu sein, seine Linie zu fahren, weil man einfach keine Angst mehr hat, zu scheitern? Auf
0: jeden Fall richtig und ich glaube auch wirklich, dass es ist ja immer so abhängig davon, da habe ich mir auch viele Gedanken schon drum gemacht. Für einige ist ja dieses Musikding der absolute Traum, das war bei mir ja nicht. Und ich hatte Gott sei Dank ja schon eine abgeschlossene Lehre vorher gemacht und war felsenfest schon im Berufsleben. Dass, äh, wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich einfach meinen Job gemacht und ich brauchte da nicht Angst haben, mich von irgendjemandem abhängig zu machen. Das war das schon mal das eine Gute. Hm. Mein Alter spielt sicherlich auch eine Rolle. Wenn ich das so mit 18, 19 erlebt hätte, wüsste ich auch nicht, wie ich damit hätte umgehen sollen. Das ist, glaube ich, für junge Leute auch echt krass.
1: Das ist mal anfälliger, glaube ich, dass Leute dir reinreden. Ja, das ist
0: ja auch wirklich, ich sehe das ja heute selber, es gibt so viele Menschen, die dir... Jetzt mittlerweile auch äh, wirklich nur noch Puderzucker hinterher schmeißen. Ähm, da musst du genauso vorsichtig sein mit, wie mit denen, die so Hasskommentare. Das ist beides einfach nicht richtig. Mhm. So, ich glaube, dass, dass wir das ganz gut machen und um ja, den klaren Kopf einfach haben, unser Ding zu machen und so glücklich zu sein, auch mit dem, was man hat. Ich muss jetzt auch nicht so riesig groß werden wie eine Helene Fischer. Das, ähm,
1: Ach, das Ziel hast du für dich nicht?
0: Nee, überhaupt nicht. Das, ich glaube, das wäre mir sogar ein bisschen zu viel. Und äh, so international, das wäre auch nicht meins. Ich, ich finde es genau schön, wie es jetzt ist. Ich muss nicht mit Bodyguards durch die Gegend rennen. Das würde mich tierisch stressen. Äh, ja, wir warten einfach ab, was kommt. Aber ich bin sehr zufrieden und wenn das so bleiben würde, dann würde mich nichts daran hindern, da was dran zu verändern. Schau mal, das ist es doch auch, oder?
1: Ja. Mal kurz innezuhalten
0: und sich zu freuen, was man geschafft hat. Ganz genau. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Also man rennt ja heute wirklich nur noch von einem Termin zum nächsten. Und man schafft eigentlich unfassbar viel in so einer Zeit, aber man ähm, spürt es gar nicht mehr, weil man schon wieder mit dem Kopf bei dem nächsten Thema ist und sich da mal runterzufahren und zu sagen, guck mal, das, ist, das haben wir jetzt schon wieder erreicht in den letzten Jahr oder in den letzten Wochen. Hm. Ähm, da mal anzuhalten und auch mal zu sagen, das haben wir gut gemacht. Also können wir stolz drauf sein. Äh, das, das, dafür nehmen sich die Leute auch keine Zeit mehr. Aber musstest
1: noch, du dir selber auch sagen manchmal, ja, dass, dass du sagst, oh jetzt, Kerstin, jetzt sei, jammer nicht, sondern denk mal, oh, das habe
0: ich schon geschafft. Na, es geht gar nicht ums Jammern, es geht ja. eigentlich eher darum, dass man schon wieder so voll mit anderen Dingen so, ist im -hmm. Kopf. Ähm, und schon wieder fokussiert ist. Man ist eigentlich die ganze Zeit durchweg fokussiert auf irgendetwas, anstatt mal zu sagen, ich nehme jetzt mal ein bisschen Tempo raus und guck mal, danke Und guck mal, was ich äh, ja, bis hier schon erreicht habe. Das ist ja auch in vielen alltäglichen Situationen auch eine wichtige Sache, finde ich. Mhm. Also wenn ich mir vorstelle, so eine Mutter von zwei Kindern, die vielleicht alleinerziehend ist und den ganzen Tag mit ihren Kindern am Rumrennen ist, dann noch einen Job und noch einen Job hat, auch die muss ich mal die Zeit gönnen und sagen, so, das ist toll, was ich alles geschafft habe. So, mit einem Partner zusammen. Das sind ja schöne Dinge. Man nimmt sich nur die Zeit nicht dafür.
1: Hm, das stimmt. Bist du jemand, der sich Ziele setzt? Oder? Ja. also Verfolgst du ein Ziel jetzt mit deiner Musik, wo du sagst, da will ich hin?
0: Ähm, mein Ziel, was ich bis jetzt hatte, war, dass diese Tour, die wir jetzt angefangen haben, dass die jetzt erfolgreich äh, läuft und dass dass wir eine gute Show abliefern. Das ist so mein Ziel vom Ende des Jahres gewesen. Ich glaube, da sind wir auf dem Weg. Also machst du immer so Zwischenziele? Ja, ich mache so. natürlich auch große Ziele. Ne? Also ähm, ich sag, ja, ich habe da mal einen Spruch gelesen, wenn dein, wenn dein Schiff nicht weiß, wo es hinfahren will, dann findet es den Hafen auch nicht. Das so, stimmt also voll, Also ja. du kreist halt immer, schipperst irgendwo rum, aber mhm. kommst nirgendwo an. Mhm. So, und deswegen finde ich das sehr wichtig, sich Ziele zu setzen, ähm, auch im privaten Bereich, dass man sagt so, dann und dann mache ich mal einen Monat Pause oder wir nehmen uns vor, dass wir dann äh, Ende des Jahres Weihnachten auf einer Skihütte verbringen zum Beispiel. Also man ja, ich muss sich das nur Sachen meinst. vorstellen und die dann auch umsetzen. Ja. man muss auch stark genug sein, um äh, zu sagen, dass man nicht noch einen Termin und noch einen Termin dazwischen nimmt, weil der jetzt gerade so super toll und lukrativ ist.
1: Heute aber steht ein wichtiger Termin in Kerstins Kalender, ihre Tour. Und deshalb heißt es jetzt auch Sachen packen, schnell das Hotel verlassen und endlich zur Konzerthalle fahren, denn die Zeit läuft und der Soundcheck steht an. Ihr Manager Holger fährt uns, ihre Ehefrau Carolina sitzt als Beifahrerin vorne und Kerstin und ich haben es uns auf der Rückbank gemütlich gemacht. Wir nutzen die Fahrt, quasi die Ruhe vor dem Sturm um noch ein bisschen zu plaudern, bevor es dann ernst wird. Genau, jetzt sitzen wir vielleicht nur für die Hörer, das muss ich einmal kurz einfangen. Wir sitzen jetzt im Bus eines Managers, der uns jetzt zum Soundcheck fährt, richtig? Genau,
0: meine Nanny fährt hier.
1: <lacht> Aber sag mal, das Verhältnis Manager und Künstler, das muss auch wirklich ein Gutes sein, oder? Sonst funktioniert es nicht.
0: Also bei mir funktioniert das garantiert nur so, wie es jetzt gerade ist. Ich würde mit keinem anderen Manager zusammenarbeiten.
1: Aber hast du es ja auch noch nicht anders probiert?
0: Nee, muss ich auch Gott sei Dank nicht. <lacht> das ist wie, wenn du deinen Bruder austauschen solltest. Das geht auch nicht.
1: Ja, das geht nicht. Was ist denn so ein essentiell guter Tipp von Holger gewesen, wo du sagst, das hat dich wirklich... Äh... Sitzt gerade. <lacht> Sitzt gerade.
0: <lacht> Nein, ähm, ich habe immer so ein bisschen das, äh, ich, ich lümme mich immer gerne überall rein und äh, so auch bei einer TV-Show habe ich mich in ein Sofa rein gefledzt, kann man sagen und äh, das ist heute unser Running Gag.
1: Welche TV-Show war das?
0: Das war kann bei, man das sehen? bei Markus Lanz war das. Ach so. Das war mein allererstes
1: Die habe ich gesehen, die TV Show. Und da sah, saß Carolina hinter dir, Ja, ne? genau. Ja.
0: Mann, du bist ja echt gut vorbereitet. Ja, und
1: dann fand ich auch so, ja, ich, lustigerweise weiß ich das jetzt, weil, du sagst es dann halt auch so, Markus Lanz saß ein paar Reihen hinter oder vor dir, sogar im gleichen Flugzeug vor der Show. Ja, das stimmt, ne? was ja. Was für ein Zufall. Ja, aber was, aber ich meine auch das ist ja eine neue Situation, in die dann, die man reingeschmissen wird und das muss man doch auch erst lernen. Wie muss ich sitzen? Wie muss ich stehen auf einer Bühne? Also,
0: ja, unser Running-Gag ist ja, dass ich heute immer noch so sitze, weil ich einfach denke, so, das, das bin halt ich, wenn ich da sitzen würde, Kerzen gerade, das wird mir kein Mensch abnehmen und höchstwahrscheinlich wäre das dann sehr verkrampft alles. Ja. Von daher <lacht> lasse ich die Häme über mich ergehen
1: <lacht> und, und äh, mache
0: es trotzdem so. <lacht>
1: Ja, auch das will natürlich gelernt sein. ja. Ich meine, wie sitze ich in einer Talkshow? Wie stehe ich denn auf einer Bühne? Wie laufe ich über den roten Teppich? Fragen über Fragen. Star-Tänzer und Choreograf Detlef Soest gab Kerstin da ein paar Tipps. Ist auch ein feiner Kerl, der Detlef, muss ich sagen. Den mag ich sehr, sehr gern.
0: Wir wollten aber nicht, dass ich da irgendwelche Choreografien lerne, sondern dass ich mich einfach wohlfühle auf der Bühne. Und ja, haben uns ein paar Mal getroffen. Das hat hervorragend geklappt. Ja. Er hat mir ähm, so Tipps gegeben, wie ich mich selber auch so ein bisschen runterfahren kann, um nicht immer äh, im ersten Gang auf der Autobahn zu fahren, gedanklich. Im ähm, ersten Gang
1: auf der Autobahn? Ja, das ist ja... Dass man es total anstrengend ist. Ja, ja. Das, ja, wie gesagt,
0: der Motor ist die ganze Zeit äh, ja, voll, ja, voll ja, Gas. Ja. Und ähm, das ist auf die Dauer ja auch total ungesund und völlig stressig.
1: Hat er dich denn auch mal getriezt? Weil ich habe mal so einen Tanzworkshop bei ihm gemacht. Da habe ich die Liegestütze nicht geschafft. Dann musste ich auf der Bühne noch mal 20 Stück
0: machen. Vor nee, das, das hat er bei mir nicht gemacht. Ich glaube aber auch, dass ich aus einem anderen Grund einfach da war. Und er gemerkt hat, dass ich eigentlich ein kleines Sensibelchen bin. Und, äh, Bist du? Ja, bin ich. Doch, bin ich schon. Und also ich heule jetzt nicht los oder so. Aber er, er wusste, dass er mich da nicht so hart rannehmen muss, dass ich da irgendwelche Liegestützen noch mal machen müsste oder sowas.
1: Ja, das... Hat auch keinen Spaß gemacht, kann ich dir sagen. Sei froh. Was ist so eine neue Seite, die du an dir entdeckt hast, seit dieser Karriere, seit das so durchgegangen ist?
0: Also neu ist definitiv, dass ich tatsächlich auf einer Bühne stehen kann, ohne ähm, ja verrückt zu werden. Mhm. Das hat sich von Anfang bis heute wirklich total verändert. Und das Gefühl, was ich dazu habe, nämlich, dass es auch Spaß macht und dass es mittlerweile einfach, das ist, was ich auch gerne mache, das hat sich wirklich komplett verändert.
1: Das ist echt schön, finde ich. Ja, das ja. finde ich auch. Also, bin ich auch du, sehr dankbar für. Also würdest du das Fazit machen, man kann alles erreichen und alles lernen im Leben? Ist das so ein bisschen das Learning? Äh,
0: nein. Also alles lernen kann man nicht, habe ich festgestellt bei, ähm, beim Tanzen. Ich bin ja auch Mensch, ich erarbeite mhm. mir vieles und das hat einfach auch mit viel Arbeit nicht funktioniert. Da musste ich auch nochmal umdenken, weil ich immer gedacht habe, so mit Arbeit und Fleiß kannst du wirklich alles schaffen. Aber ich glaube, dass wenn man den, den Willen hat, wirklich etwas zu verändern, dann kann man schon in die Richtung kommen, in die man möchte. Und ja, manchmal klappt auch das Unmögliche. Also ich will nicht sagen, dass es nie möglich ist, wenn, wenn etwas von Anfang an nicht gut funktioniert. Aber für mich ist es so, dass es auch okay ist, wenn es mal nicht funktioniert.
1: Das finde ich gut. Ich finde schön in unserer heutigen Gesellschaft in unserer heutigen Zeit, dass man noch mal scheitern darf. Und das auch. Und das ist auch wichtig.
0: Also, es läuft bei niemandem immer nur alles perfekt. Das kann mir auch keiner erzählen. Ich glaube, dass die Menschen sich einfach nur mal wieder trauen müssen, das auch auszusprechen, dass es in Ordnung ist. So, weil jeder das ja kennt.
1: Bist du denn, also aus dem Buch habe ich jetzt nicht rausgelesen, dass du gläubig bist oder so, aber... Glaubst du, dass es äh, vielleicht vorbestimmt war, dass du heute hier mit mir sitzt und zu deiner eigenen Tour fährst, drittes Album?
0: Ich glaube nicht so an Zufälle, ich glaube echt an Schicksal. Ähm, das ist so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber ich bin schon auch ein gläubiger Mensch. Wenn ich mir etwas fest in meinen Kopf setze oder ähm, es unbedingt möchte, dann muss ich auch daran glauben, weil sonst würde es ja nicht funktionieren. Ja, das stimmt. Das wäre vorher schon zum Scheitern verurteilt, wenn ich nicht an etwas glauben könnte.
1: In dem Buch war es auch sehr persönlich, so mit allem, was passiert ist. Das ist bin das ich auch tatsächlich, auch ja. Ja. Bist du? ja, Also würdest du sagen, alles hatte seinen Grund, das sollte so sein?
0: Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jede einzelne Situation gerne nochmal durchleben würde oder ähm, nicht mir vorstellen würde, das hätte ich jetzt mal anders gemacht. Da gibt es bei mir auch äh, viele Dinge, wo. Ach
1: echt, weil manche sagen, nee, alles gut. Ja, würde ich noch mal also,
0: so ja das letztendlich, wenn man sich das aussuchen könnte, weiß ich gar nicht, ob die Leute wirklich immer alles genauso nochmal machen würden. Bei mir gibt es da bestimmt die eine oder andere Sache, wo ich sagen würde, okay, da hätte es mal statt rechts lieber links abbiegen können. Aber gut, das äh, Gute ist ja, man kann es im Nachhinein nicht mehr entscheiden. Und heute bin ich sehr dankbar, dass es so ist, wie es ist alles.
1: Und was würdest du sagen, was war so die... Schwerste Aufgabe von allen, sich da rauszuarbeiten wieder. Das fand ich echt spannend, dass du, also ich, was du da für eine Energie da hattest. Auch. Ja,
0: also ich glaube, die Spielsucht, ähm, sich aus einer Sucht herauszuarbeiten, ist wirklich unfassbar schwer. Besonders, wenn man das mit sich alleine ausmacht, muss man zum richtigen Zeitpunkt auch soweit sein, das zu starten. Ich habe ja auch ein paar mehr Anläufe gebraucht damals. In so einem Buch liest sich das ja immer, dass das relativ einfach gewesen sein könnte. oder?
1: Nee, das habe ich nicht so rausgelesen. Das klang schon, dass du ähm, mit dir, gehabt. du hast das gewusst, dass es ein Problem ist und konntest dich da erstmal nicht so rausretten. Selber, genau, das ne? hat auch
0: echt lange gedauert. Ähm, irgendwann habe ich Gott sei Dank den Absprung da geschafft und gewusst, so ab heute ist das Thema tatsächlich Geschichte. Witzigerweise weiß man das an dem Tag dann auch, dass es jetzt vorbei ist. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, aber das war schon ein schwieriger und hartnäckiger, langer Kampf, ja.
1: Was ich aber süß fand, dein Stolz hat dich gerettet. Ja. <lacht> ja,
0: ich bin auch echt ein sehr stolzer Mensch. Wenn ich ähm, irgendwas sage oder was mit jemandem abmache, dann möchte ich mich auch gerne daran halten. Weil ich mag auch heute immer noch gerne mit Handschlag etwas äh, abmachen. Also,
1: also dein Handschlag zählt?
0: Ja, und... Ja, ich bin dann auch zu stolz, um das irgendwie dann nicht zu machen oder nicht einzuhalten, weil ich denke so, eigentlich wäre das schön, wenn, wenn viele Menschen so sein könnten, weil man sich dann auf viel mehr Dinge einfach auch verlassen könnte.
1: Bist du auch stolz im Sinne von, wenn dir mal jemand richtig quer kommt, dass du auch nicht verzeihen kannst, dann bist du auch, n -n, dann ist vorbei.
0: Dauert bei mir lange, also ich habe eine recht lange Zündschnur, und lass mir einiges gefallen. Aber wenn die Zündschnur abgebrannt ist, dann ist die auch tatsächlich abgebrannt. Also dann gibt es nicht viele Möglichkeiten wieder zurück.
1: Ah, okay. Aber, Aber das
0: gibt, bis dahin gibt es mehr als genug Ankündigungen von mir. Das ist nicht so, dass ich von heute auf morgen jemanden fallen lassen würde, ja. der mir am Herzen liegt. So ist es nicht. Aber wenn das Herz einfach einmal zu oft gebrochen wurde, dann kann ich mich auch sehr gut und sehr klar distanzieren.
1: Ja, kann ich auch, tatsächlich aber ich bin auch nicht jemand, der es direkt fallen. Ich finde, jeder macht Fehler, jeder ist Mensch irgendwie, ne? Das auf jeden Fall. Apropos das Herz. Kerstins großes Herzensanliegen ist es, ihre Popularität und ihre Musik zu nutzen, um ganz aktiv für eine offene Gesellschaft ohne Homophobie zu kämpfen. Sie selbst ist homosexuell und seit 2017 mit Ehefrau Carolina verheiratet. Ihr Song Regenbogenfarben wurde deshalb eine erfolgreiche Hymne für mehr Toleranz. Das Tolle, Superstar Helene Fischer unterstützte sie hier höchstpersönlich und nahm sogar ein Duett mit ihr auf. Hast du dich innerlich gefeiert, dass sie sich auch so bekannt hat dazu, dass man mehr Toleranz... Mehr ich habe sie
0: gefeiert tatsächlich, weil ich äh, das gar nicht gedacht hätte, dass sie ähm, bei diesem Projekt, dass sie da Interesse dran hätte... Ähm, dass sie das dann auch noch mit mir als Single rausgebracht hat, das ist natürlich wie ein kleiner Ritterschlag für mich auch gewesen. Ja. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Reichweite, die das Lied plötzlich bekommen hat, auch noch mal eine ganz andere war. Und die Botschaft aus diesem Song haben somit auch viel, viel mehr Leute gehört. Und äh, da freue ich mich heute immer noch drüber.
1: Ich meine, wie verrückt das ist, ne? Also im Buch beschreibst du so süß, wie du das für dich selber entdeckt hast, dass du Frauen magst und dann warst du selbst so schüchtern und das hättest du dir damals ausgemalt, dass du heute in ganz Deutschland so dafür stehst, dass man, ja, dass man so sein darf, wie man ist. Hättest du dir das damals irgendwie nur erdenken können?
0: Nee, das ist immer so eine witzige Frage. Das ist, darüber denkst du ja gar nicht nach. Also, wenn du mit deinen mit deinen Beinen im, im Leben stehst, dann denkst du nicht darüber nach, was, ob du im Lotto gewinnst und was du dir davon kaufen würdest. Also, oder was du dir ganz sicher davon kaufst.
1: Ja, das stimmt. Aber es gibt viele Leute, die schon, ach, oh, ich werde mal heute da ja. und sitzen eigentlich auf der Couch und nichts passiert. Ja. Ganz genau.
0: Ähm, nee, aber da war ich noch nie so, ich habe äh, mir immer Gedanken darüber gemacht, was jetzt gerade ist. Und ich finde es natürlich unfassbar toll, dass das alles so ist, wie es ist. Ne? Und auch, das, äh, das Lied mit Helene zusammen zu singen, das, wie gesagt, das freut mich einfach immer noch tierisch doll.
1: Aber die Kollegen in der äh, Schlagerwelt, sind die da alle offen gewesen? Oder hast du das Gefühl, da hat sich dann jemand später schon mal geöffnet? weil ja am Anfang vielleicht so ein bisschen komisch, das fand.
0: Ja, Und also... später
1: kam Kerstin, durch habe ich umgedacht.
0: Ja, nee, so, so ist das eigentlich nicht. Ich habe schon viele Menschen die meine Musik gerne hören, die auf mich zu kommen und sagen, durch dich hatte meine Mutter ihr Outing oder durch dich hat meine Ach Tochter echt? ihr Outing. Das habe ich sehr oft äh, bei Autogrammstunden oder auch bei den, bei den Briefen, die mich so erreichen an meinem Postfach. Das ist natürlich echt super schön, das zu, zu lesen und mitzubekommen, dass es auch was, was bringt, auch bei den Menschen im Kopf. Ich hatte auch schon mal einen Brief, wo die Mutter geschrieben hat, dass sie damit gar nichts anfangen konnte und äh, durch diese Musik halt ihre Tochter gut verstehen kann mittlerweile. Das und das ist dann wirklich, das ist auch sehr versöhnlich dann. Das ist schön.
1: Das ist echt süß. Ja. Kerstin feiert wahrlich große Erfolge und hat allen gezeigt, ich bin kein One-Hit-Wonder. Ihr Leben ist jetzt fest, die Musik und die Bühne. Aber wie hat das denn auch das Leben ihrer Familie verändert? Immerhin, ihre Frau hat ja auch zwei Kinder mit in die Ehe gebracht. Und wie haben die diesen plötzlichen Erfolg von Kerstin verkraftet? Kinder
0: sind ja mit allen Sachen sehr anpassungsfähig. Ne? Also wenn, wenn das so ist, dann ist das so. Die äh, fragen jetzt auch nicht so merkwürdige Sachen wie Erwachsene. Wie könnte das weitergehen? Was wird aus uns passieren? Ja, äh, was sind die Konsequenzen? Die nehmen das einfach so, wie es ist und begeistern sich entweder dafür oder finden es doof. Also viel mehr dazwischen gibt es ja dann auch nicht.
1: wie war es bei euch?
0: Wir haben mit denen ganz am Anfang geredet, dass es sein kann, dass sich äh, eine ganze Menge verändert bei uns. Da wussten wir schon so vom nächsten halben Jahr, so die Termine. Und dass wir unsere Jobs umstellen müssen. Mhm. Äh, dass es halt die Veränderung ist. Und als es immer größer und größer geworden ist, haben wir natürlich immer Kontakt mit denen. Und auch ganz klar gesagt, dass sie jetzt auch nicht in der Schule hier rumrennen und sich für die Größten halten, sondern... Die ähm,
1: Gefahr ist natürlich irgendwie, dass Kinder... Also könnte ich mir vorstellen, ja, wenn ich ein Kind gewesen wäre, vielleicht macht man das so.
0: Bei uns geht das Gott sei Dank gut, weil wir haben die auch an diesen einzelnen Schritten auch langsam teilhaben lassen. Die haben jetzt nicht sofort den äh, Megagong gehabt und äh, plötzlich bist du ein Star und die sind Star-Kinder. Ähm, das, das ist einfach... Die haben auch ganz normales Taschengeld, wie andere Kinder auch was nicht übertrieben ist, weil ich das total schrecklich finde, wenn die mit einem goldenen Löffel im Hintern groß werden und später, wenn sie erwachsen sind, nicht mehr klarkommen.
1: Aber haben sie irgendwelche Vorzüge, wo du sagst, da gebe ich ehrlich zu, das gönne ich ihnen dann doch mal. Ein bisschen muss man sich ja auch gönnen. Man ja, sie ja auch dafür gearbeitet. Es
0: ist ja auch so, dass ich will ja auch nicht sagen, dass wir jetzt vom Standard her noch genauso leben, wie es vorher der Fall war. Das hat sich natürlich durch, durch das Haus schon verändert. Wir sind in ein Haus mm, gezogen, yeah. was wir gekauft haben und das ist klar, dass sich da Sachen verändern. <lacht> ich, mir ist nur, oder uns ist nur wichtig, dass, dass sie nicht denken, die müssen für, für die Sachen nichts tun. Das, das kriegt und, man alles
1: geschenkt. So ja,
0: oder? genau. Man muss dafür auch nichts machen, weil äh, wir haben es ja. Das ist auch die falsche Botschaft für Kinder. Wenn die jetzt aber am Wochenende mal ins Kino wollen und einen Fre eine Freund oder eine Freundin mitnehmen wollen, dann äh, sagen wir auch, hier habt ihr mal vier Karten, plus Popcorn, plus Cola. Macht euch einen schönen Tag. So, Wir holen ja. euch wieder ab. Und das ist dann auch toll, weil das wissen die zu schätzen, ne?
1: Das muss es ja auch mal geben. Man muss auch mal Kinder auch mal was gönnen können. Ja,
0: natürlich. Ich, ja. Also es ist halt nur immer die Frage, wie, wie, in welchen Ausmaßen man mhm. das macht. Also es gibt zum Beispiel ein Kind in der Klasse, das hat zu Ostern einen goldenen Apple-Laptop bekommen. Da denke ich mir... so. Zu den... Ostern? Ja, zu Ostern. Und sie war ganz erschüttert, dass es nicht der Goldfarbton ist, den sie sich da gewünscht hat. Ach
1: nein, es war Rosé und nicht... Ja,
0: irgendwie Nicole. sowas. Ja. Das finde ich dann natürlich echt unfassbar. Also da würden unsere beiden
1: richtig, nee. richtig
0: Ärger kriegen.
1: Ich glaube, man kann auch Kinder so unglücklich machen.
0: Das glaube ich auch. Und ich glaube, dass man denen auch den Halt wegnimmt. Und später, wenn sie dann ausziehen sollen, ist die ganze Welt ganz schlimm, weil mhm. äh, die Eltern da nicht mehr für einen sorgen und die erstmal die Realität tatsächlich mitbekommen. Davon müssen wir die auch beschützen, das geht gar nicht. Man weiß auch nicht, wie lange das so läuft. Ne? Also es gibt nicht wenig Künstler, die sehr viele Jahre sehr viel Geld verdient haben und dann auf einmal war es wie abgehackt. Also man muss auch immer gucken, dass das langfristig auch machbar bleibt.
1: Aber du wärst ja nicht so stolz, wieder auf die Malerleiter zu gehen?
0: Nee, mit Stolz hat das nichts zu tun. Ich glaube, dass irgendwann ist man auch äh, zu lange raus aus dem Job. Ähm, auch körperlich, wenn ich jetzt mit ich weiß ja nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das gleich morgen alles vorbei ist oder in einem Jahr. Aber wenn ich dann mit Mitte 40 nochmal auf, auf den Bau sollte, ich glaube, das wird irgendwann schwierig. Obwohl ich es gerne mache, nach wie vor. Ich bin immer noch auch Handwerker in meinem ja. Herzen. Ich glaube nur, dass das irgendwann auch schwierig wird, weil die ja, in den ganzen Jahren ja auch äh, sich weiterbilden und andere Techniken haben und wenn ich dann immer noch mit meinem alten Körper hier in der ankommen, <lacht> Süß. man muss man muss einfach gucken, was man dann macht.
1: Aber bist du so ein Vorausdenker? Denkst du so weit oder sagst ja. du eher, äh, ach, dann denke ich dann darüber nach.
0: Nee, das, wenn ich alleine leben würde, wäre das vielleicht noch eine andere Geschichte. Ja. Aber wenn du eine Familie hast, kannst du das gar nicht. Also das wäre das wäre voll tragisch.
1: Und was ist dein Hintertürchen?
0: Mein Hintertürchen. Ich habe jetzt so ein, zwei Sachen in meinem Kopf, die ich mir vorstellen kann. Ich würde vielleicht mit dem Texten mhm. äh, für andere äh, das liegt starten. Auch
1: echt gut, Und das,
0: das wäre etwas, was ich mir gut vorstellen könnte. Und ja, mal gucken. Also das Gute ist an dem Job, ja, wenn du nicht ganz verpeilt bist, dann weißt du, dass das so du merkst es, wenn es weniger wird, dass du dann schon mal anfängst, die, ein zweites Standbein aufzubauen und nicht zu warten, bis wirklich nichts mehr geht.
1: Aber das ist doch, das hat, die Frage kommt mir jetzt gerade, war das der Schlüssel zu deinem Erfolg, dass du ein, also, was war, oder was war der Schlüssel? War es, dass du eine gute Stimme hast? War es, dass du ähm, einfach gut texten kannst? Was war das, wo du sagst, das hat mir die Tür aufgeschlossen?
0: Das, da gibt es gar keinen, ähm Wort oder Satz für den ich dir da sagen kann, weil das so viele Sachen waren. Also, dass wir hier heute alle zusammensitzen, das hat auch mit Holger zu tun, ganz groß auf jeden Fall, weil ich damals hätte ich das Lied, die immer lacht als Studioversion gelassen und ich wäre nicht auf einer einzigen Bühne gelandet, also ganz sicher nicht. Mhm. Und ja, dann kommt auch noch das Glück dazu, dass es sich zu so einem Wahnsinns-Hit entwickelt hat. Danach, das Album lief sehr gut, ich habe ein tolles Produzententeam und Schreiberteam auch, mit, also Lukas Heiner, Thorsten Brötzmann und ich, Das ist seit dem ersten Album ist das so und auch ohne Lukas seine Hilfe beim Texten, ich war ja auch, ich habe ja aus dem Bauch raus getextet und er ist ja wirklich ein sehr, er kann das gut in Form bringen, das Ganze.
1: Ja, aber trotzdem, Kerstin, es gibt so viele Künstler da draußen, so viele. Und trotzdem hast du etwas, dass du eben nicht das one hit Wonder geblieben bist. Also irgendwas musst du ja haben.
0: Ja, ich sag ja, es sind von, von allen Sachen ja, aber du ist es, äh, bei mir ist es, ich glaube wirklich, dass ich mich nicht verbiegen lasse. Das ist, glaube ich, das. das. Die Stimme, ich weiß nicht, der eine mag die Stimme, der andere mag den Text.
1: Kerstin, wir nähern uns ja. jetzt deinem... Äh, Objekt der Begierde. Objekt der Begierde. <lacht> Macht das jetzt irgendwas mit einem als Künstler? Ist, man, ist die Aufregung jetzt mehr oder bist du immer noch... Du, sie, sie sitzt hier sehr tiefenentspannt, <lacht> kann ich, ich euch kann beschreiben.
0: Ich bin auch echt tiefenentspannt gerade. Bei mir kommt das immer so zwei, drei Minuten vorm Auftritt, dass ich dann Puls okay. bekomme. Ähm, wenn ich direkt vor der Bühne stehe und weiß, mach meine In-Ears an und hör den, den Sound schon so... Dann geht's wirklich los und dann bin ich aufgeregt. Aber bis dahin habe ich das Gott sei Dank, dass ich total gechillt bin.
1: Und was würde man machen, also was würdest du machen, wenn, wenn du dann keine Zigaretten hättest zum Beispiel? Weil ich glaube, jeder hat sowas, was einen runterbringt. Bei mir ist es dann Süßigkeiten essen.
0: Ja, Nee, ähm, Zigaretten wären schon... Die sind schon muss, ne? Ja, ich habe jetzt äh, gerade zwar auch das Thema, dass ich damit aufhören möchte. Und ich habe diese Nico Nicorette-Kaugummis für mich entdeckt. Äh, das funktioniert wirklich, weil du keinen Schmachter hast, aber die Gewohnheit ist dieses, diese Handlung beim Rauchen. Die da kann
1: ich dir doch jetzt was empfehlen. Äh mein Vater hat mit Eikos aufgehört, kennst du das? Ja,
0: oh, das ist ganz schrecklich.
1: Echt? Aber er hat gesagt, dadurch hat er sich dann entwöhnt mhm. und konnte das so peu a peu ausklingen lassen.
0: Ich werde das, glaube ich, mit diesen nikorette kaugenmys schaffen, ja? weil ja, bei mir ist eigentlich das Allerwichtigste, dass ich keinen Schmachter und diese innerliche Unruhe habe. Ähm, die Handlung, Aber das ist das doch Fischchen. eigentlich...
1: Ich, ich rauche jetzt nicht, aber ich kann total verstehen, es hat sowas Meditatives. Ein so Handschmeichler, ne? Ja. Okay, wir sind da. Schön. Sehr gemütlich war es in diesem Bus. Es liegt sogar ein Teppich hier, habe ich gerade festgestellt. So, Kerstin bringt jetzt mit ihrer Frau alles in die Garderobe, sie raucht noch eine und führt zwischendurch noch ein kleines Interview mit einer Kollegin. Und dann geht es auch schon zum Soundcheck auf die Bühne. Es sind nur noch wenige Stunden zum Konzert, nur die Band ist da in der Halle, alle sind ganz gemütlich gekleidet in Jogginghose, es ist eine sehr lockere Atmosphäre. Und jetzt werden hier ein paar Songs angespielt und getestet, wie das alles in der Halle klingt. Und ich habe die Ehre, ein bisschen Mäuschen spielen zu dürfen.
0: Ich lass dich nicht los.
1: Das Ganze dauerte jetzt gefühlt eine halbe Stunde und ich fand es total cool, dem Team auf der Bühne so zuzusehen und zu beobachten, wie viel Spaß die wirklich miteinander da haben. Also es wurde sehr viel gelacht und auch wenn Dinge nicht sofort geklappt haben, war das kein Problem. Sie haben sich da nicht trüben lassen und ähm, ja, es war echt schön zu sehen, wie das harmoniert. Kerstin, du bist zurück vom Soundcheck und ich habe ja eben mit erleben dürfen, dass das auch Spaß machen kann. Es ist nicht ernst auf der Bühne, was da abgeht.
0: Nee, bei bei den Jungs ist es sowieso nicht ernst. Also da ist einer der Spaßvogel nach dem anderen. Aber das ist ja auch toll und macht Spaß. Ähm, ist sehr lustig. Ich mag das, wenn Menschen Humor haben.
1: Ja, ich finde, man muss auch ein bisschen mit Humor durchs Leben gehen. Ja,
0: dann läuft so eine Show ja auch besser. Ne, Alle verstehen sich gut hier. Das ähm, ist für mich immer sehr wichtig, dass das nicht so ein so ein, so ein abgehacktes ist.
1: Wie viel Einsingen oder Stimme trainieren brauchst du auf so einer Tour? Also jetzt fängt das wirklich an, dadurch,
0: dass die Tour so zwei Stunden an so einem Abend volle Pulle singen ist, da muss man schon auch sein, seine Stimme vorbereiten drauf, weil sonst bist du nach den ersten 40 Minuten irgendwann heiser. Da gibt es dann so Dehnübungen, die man machen kann oder so ein, so ein Bubbeln. Das ist so, so, so ein Schlauch, der in so einer Flasche ist. Ah,
1: das das ich ist entspannt den
0: Kehlkopf. Ja, und das sind alles so Sachen, Hilfestellungen, dass es einfach für die Stimme ein bisschen entlastender ist. Und die nehme ich auch warm.
1: Hast du eigentlich einen Coach? Das habe ich mich gar nee. nicht... Wusste ich gar nicht. Nee? Also du hast kein Gesangsunterricht ich gucken, falls seitdem? Ich,
0: falls ich irgendwann professionell werde, hole ich mir nochmal einen.
1: Ach ja, na dann. <lacht> Den ganzen Tag ist auch Carolina an Kerstins Seite. Beim Soundcheck war sie auch dabei, hörte aufmerksam zu. Und ich spüre schon, ähm, ja, sie ist viel mehr als nur Kerstins Ehefrau. Sie ist auch beruflich eine ganz wichtige Partnerin. Aber ich habe eben schon äh, Carolina angesprochen. Sie kann ja alles mitsingen, ist ja klar. Aber äh, wie sehr ist sie auch so deine erste Anlaufstelle für Kritik, Feedback? Äh?
0: Carolina und Holger sind immer die ersten immer. Anlaufstellen, immer. Meistens äh, Carolina, weil Holger nicht überall dabei ist. Und das ist auch wichtig, dass jemand da ehrliches Feedback gibt. Und Feedback heißt ja nicht, dass es immer nur positiv ist. Da ähm, kann sie
1: auch mal was Negatives natürlich, sagen. Natürlich, ja? das muss
0: sie auch. Weil es gibt ja nicht mehr so viele Menschen, die einem da ehrlich sagen, wenn da irgendwie was äh, verkehrt gelaufen ist. Deswegen müssen wir uns da beide aufeinander verlassen können, dass das äh, direkt aus dem Herzen ehrlich gesagt wird. Sonst wirst du auch verrückt
1: irgendwann. Aber ich finde das schön zu beobachten. Sie unterstützt dich, sie ist immer dabei. Auf Instagram kann man das ja auch verfolgen. Ihr seid da ein festes Team. Wie heißt dieses Lied? Steht zusammen oder wir stehen zusammen. Wir stehen zusammen. Ja, das finde ich auch richtig schön. Wie sehr hat deine Karriere eure Beziehung verändert? Weil ich meine, ihr arbeitet ja auch unfassbar war eng auch neuerdings dann zusammen. Ne?
0: Naja, neuerdings kann man so nicht sagen. Das ist ja auch schon seit Anfang an jetzt. Nee,
1: nee, ich meine, bevor ihr zusammengekommen seid, hattet ihr getrennte Jobs. Und ja, jetzt... Aber da haben wir auch schon
0: mal zwischendurch Ach zusammengearbeitet. So, okay. Also, ich war ja selbstständig als Malerin und da hat sie mir auch auf den Baustellen zwischendurch ja, stimmt, mitgeholfen. Stimmt, ja. ähm, ich habe deine Frage vergessen.
1: Wie sehr euch äh, die Beziehung das auch äh, beeinflusst so, oder ver vielleicht verändert das, hat?
0: Naja, verändert... Es hat sie schon sehr beeinflusst dadurch, dass wir wirklich manchmal 24 Stunden aufeinander hängen. Da bleibt natürlich dann der eine oder andere Streit auch nicht aus. Und dann gibt es mal zwei Hotelzimmer, wo sich jeder mal nee, äh, entspannen kann für sich alleine. Ja, aber das ist auch wichtig. Ähm, wir sind manchmal wirklich zehn Tage am Stück, 24 Stunden zusammen. Da musst du auch mal irgendwo deine, deine Ruhe finden, auch mal in der Nase zu puppeln oder äh, Dinge zu machen, die dein Partner jetzt nicht unbedingt äh, mitbekommen soll. Schön, ja. Äh, ja, und das machen wir dann schon zwischendurch.
1: Also ist es ist nicht gängig, dass ihr immer zwei Hotelzimmer habt, sondern ab und zu Nein, mal zur das Entspannung?
0: Machen, das machen wir, wenn wir ein paar Tage am Stück äh, unterwegs waren, wirklich, und es sehr stressig war. Dann, äh, Carolina guckt auch gerne anderes Fernsehprogramm als
1: ich. Ja, was <lacht> guckt sie denn gerne? Bachelor in Paradise? Äh, nee,
0: ganz so schlimm, ah. Gott sei Dank, auch nicht.
1: <lacht> was, was würdest du sagen, was holt Carolina das Beste so aus dir raus? Weil jeder Partner, der zu einem passt, beflügelt einen ja irgendwo.
0: Ja, auf jeden Fall, dass ich immer äh, am Ball bleiben möchte und ähm, auch neue Dinge ausprobiere, die ich vielleicht sonst eher nicht machen würde, wenn ich ganz für mich das alleine abmachen müsste. Ich bin da ja der typische Steinbock und sie ist der typische Wassermann. Sie steht auf Veränderung und ich mag es, wenn es immer gleich bleibt. Ähm, und da ist sie schon der Antrieb für uns.
1: Dass man sich nicht so in der Komfortzone ausruht. Ne? Genau, richtig jetzt kann ich leider bei diesem Konzert nicht dabei sein. Ich finde es voll schade. Aber es ja. ist auch echt schade. Ja. Wie, wie, welche, welche, Gibt es einen Moment, wo du sagst, da, da kämpfst du manchmal mit den Tränen? Oder das ist wirklich so, da weißt du genau, das packt dich da einfach.
0: Ja, wir haben ähm, einen Cover-Song, den wir spielen. Das ist Shallow ähm, von Lady Gaga und oh, wie heißt oh, ja, ähm, Bradley Cooper. Genau. Und das ist wirklich eine sehr, sehr ähm, ergreifende Situation auf der Bühne auch.
1: Das glaube ich. Wenn ich mich an den zurück zurückerdenke, war das auch eine ergreifende Situation auf der Bühne. <lacht> ja. Und wenn dann alles still wird, die Bühne ist leer, du fährst nach Hause, wie endet so ein Abend für dich, wenn du im Bett liegst? Also, oder vielleicht, vielleicht liegst du nicht im Bett, vielleicht gehst du erst noch mal eine Runde im Park spazieren. Was macht Kerstin Ott dann?
0: Nö, ich bin, ähm, brauche dann auch noch so eine Stunde, bis ich runtergekommen bin, weil du hast echt viel Adrenalin in dem Moment im Körper. <lacht> Manchmal gehen wir drei dann noch irgendwie an die Bar und trinken ein Abschlussgetränk, bevor wir ins Bett gehen. Aber so wie gestern und vorgestern, da bist du auch froh, wenn du wirklich im Auto sitzt, beim Hotel ankommst, ins Bett gehst, einfach schläfst, weil es morgens auch früh weitergeht.
1: Kerstin, ich wünsche dir ganz viel Energie und vor allen Dingen ganz viel Spaß auf deiner Tour, dass alles so gelingt, wie du es dir wünschst. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja? Dankeschön, Dank. würde ich mich freuen. Meine Lieben, an dieser Stelle war es dann leider Zeit für mich, nach Hause zu gehen. Ich hoffe aber, ihr hattet ganz viel Spaß bei meinem Treffen mit Kerstin Ott und ihr konntet euch eine Vorstellung davon machen, wie sehr sich ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Wenn ihr Lust habt, Kerstin auf ihrem zweiten Teil ihrer großen ich gehe meinen weg tour zu sehen, dann habt ihr Ende des Jahres wieder die Chance. Ab dem 23. November wird sie ganze 20 Shows in Deutschland spielen und ihr könnt natürlich dabei sein und euch jetzt schon Tickets sichern. Ihr Lieben, habt ihr noch Fragen, Anregungen, Feedback für mich? Dann bitte schreibt mir über Facebook und sagt mir auch, welche Künstler ihr euch noch wünscht und ich werde wirklich alles geben, dass ich euch diesen Wunsch erfüllen kann. Wer mich noch nicht abonniert hat, sollte das dringend nachholen. Auf Spotify, iTunes, Soundcloud, YouTube oder meiner Website könnt ihr diesen Podcast abonnieren, damit wir uns auf gar keinen Fall verpassen und natürlich sehr gerne eine Bewertung da lassen. Ja, und wenn der Nachbar, der Freund, die Mama auch gerne Schlager hören oder sich für tolle Künstler und Persönlichkeiten interessieren, dann bitte diesen Podcast weiterempfehlen damit wir eine richtig schöne, große Schlagergeflüster-Community werden. Ich bedanke mich ganz herzlich, freue mich wahnsinnig auf die nächste Folge mit euch. Ich habe wieder was Tolles im Petto, bin bereits dabei, die O-Töne zu schnippeln und wünsche euch bis dahin eine ganz wunderbare, sonnige und tolle Zeit. Bis dann, eure Sava. Schlagerspaß. Die Show.